0: Aprendiendo a Ser Padres, con la educadora preescolar y perinatal,
1: Lina Ortega. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendiendo a Ser Padre. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este camino de gran aprendizaje, en donde me permites entrar a lo más íntimo de tu corazón, escudriñar tu interior y buscar la transformación personal que un hogar fuerte, sano y estable necesita. Soy Lina María Ortega, educadora preescolar y perinatal. Además, soy dula de parto y posparto. Dios me llamó a formar las personas y las familias para que tuvieran las herramientas necesarias para poder construir hogares sanos y fuertes. Y yo les confieso, soy feliz con este llamado porque me encanta hacerlo.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Vamos entonces con el tema que he preparado para ustedes el día de hoy. El domingo en la mañana desperté con una gran carga y en mi corazón una carga profunda. Con el corazón muy apretado. Yo pensaba en los niños del mundo y el ambiente que los estaría rodeando durante este tiempo de cuarentena. Le pregunté al Señor, Señor, en este tiempo de encierro, ¿cómo van a defenderse los niños del maltrato infantil? ¿En qué condiciones irán a salir los niños de sus casas alrededor de todo el mundo después de que termine esta cuarentena? Mi mamá me decía algo, una frase que llevó muy fresca en mi corazón. Ella me decía, hay niños que nacen con estrella y hay otros que nacen estrellados. Entiéndase la palabra estrellados como un niño desafortunado, un niño desdichado desde su nacimiento por el hogar en donde le tocó nacer. De verdad que me horroriza pensar en los moretones físicos y traumas psicológicos que presentarán los niños siendo víctimas de padres que sin carácter descargan sus frustraciones, miedos, desasosiegos, incertidumbres en los niños, seres indefensos que no tienen la culpa de las frustraciones de ellos. De verdad que me estremezco al pensar que el maltrato de muchos niños están dándose en los hogares hoy día. Yo he sabido de niños que los únicos momentos en que se sienten seguros es en los momentos que están en las escuelas, porque su casa es literalmente un infierno. Le comenté esta carga a mi esposo. Mi esposo, fuera de todo lo bueno que es para mí, también es mi noticiero diario, mi noticiero. Yo solo leo las noticias puntuales que me interesan. Él sí lee diariamente las noticias y está enterado de todo. Él me cuenta el titular de las noticias diariamente y cuando me interesa alguna, yo busco información sobre el tema. Cuando yo le comenté mi preocupación, inmediatamente me dijo, la policía en muchos lugares del mundo está abrumada por la cantidad de denuncias de violencia doméstica que se están dando. Inclusive hablan que como nunca habían tenido tantas denuncias. Es más... Buscando yo misma la noticia, buscando sobre este tema, encontré que apresaron a una mamá que sentó en una hornilla de gas encendida a su bebé de tres añitos. Dice que para castigarle, imagínense, ¡qué horror! Ella alude que su bebé no controló sus esfínteres y se orinó encima. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Es que en qué estamos pensando? Es que no hay ninguna, ninguna razón para hacer esto. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿A qué niveles de desenfreno y desubicación ha llegado la mente humana? De verdad que esto me alarmó muchísimo. Y fue entonces cuando tomé la decisión de hablar de este tema seriamente con ustedes. Con un grito desgarrador, miren, desde lo más profundo de mi ser, con mi corazón partido en pedazos, quiero llamar su atención con mucha seriedad. Quiero hacer un llamado a tu conciencia. Escúcheme, escúcheme, por favor. Quiero preguntarles y que ustedes se respondan a sí mismos y a Dios, porque Él lo ve todo. Con toda honestidad, las siguientes preguntas. De aquí parte todo, de aquí parte todo. ¿Eres violento o violenta en tus reacciones y en tu forma de hablar o actuar? Las circunstancias que hoy te rodean, que sabemos que no son fáciles, que está trayendo inseguridad, desasosiego, inestabilidad, miedo muchas veces, y es normal sentirlo, pero eso está siendo detonante para reaccionar violentamente. Aquí quiero resaltar algo muy importante. La violencia no necesariamente tiene que ser física. El maltrato psicológico también es violencia. Pregunto también. La obligación de quedarte en casa, de compartir con tu familia tanto tiempo, de tener los niños tanto tiempo encima, yo sé lo que son ellos y lo que demandan ellos, y en espacios tan pequeños que hoy día tenemos, porque sabemos que las casas no todas son grandes, son casas pequeñas, está despertando en ti tanta impaciencia que se está traduciendo en violencia hacia ellos, hacia tu cónyuge o hacia otra persona que viva contigo. Tal vez tu carácter es fuerte y quieres que todo se haga a tu modo, sin tener en cuenta la necesidad de los demás miembros de la familia. Estás siendo impositivo, testarudo o testaruda, intransigente o, llevada, o llevado de tu parecer en el desarrollo diario del compartir y la dinámica familiar. Los miembros de tu familia te tienen miedo. Pregúntate eso seriamente y honestamente. ¿Tratas a los miembros de tu familia con dureza o con palabras feas, con palabras malas? ¿Eres déspota con ellos? ¿Los desvalorizas o los humillas? ¿Laceras su autoestima, ya sea con palabras o actos? Mire, respóndanse esto honestamente. Castigan a sus hijos violentamente. Otra de la forma violenta que se manifiesta en los hogares hoy día es la falta de atención. Y preocupación por ellos. Es la despreocupación, la apatía, el desinterés por la vida de los de su casa. Es sumergirse en tu agenda personal y olvidar lo que está sucediendo a tu alrededor. Eso también es una forma de violencia. Es no abrirse a sumergirse en la vida diaria del hogar. Es no escuchar a quienes te rodean. Es poder tener con ellos diálogos de sentimientos, a compartir la vida con ellos. Conocer sus preocupaciones, sus pensamientos, intereses. Estar presente y suplir no solo las necesidades físicas, porque muchos padres dicen no les falta nada en el hogar. Pero miren, no solamente son las necesidades físicas, sino también las necesidades interiores, las necesidades de sus corazones. Esto también es violencia intrafamiliar. Miren, les voy a pedir que mediten en esto que les he preguntado, que se respondan honestamente mientras escuchan la siguiente canción.
2: Tierra Santa estaba caminando, no me daba cuenta que estabas hablando, no quité el calzado de mis pies ni supera una zarza ardiendo, eras tú llamando. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta que cuando los tomé en mis brazos el día en que nacieron pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron y cuando los miré a los ojos, yo vi su corazón latiendo. Mis hijos me llevaban sin saber hasta la salsa No me daba cuenta. daba cuenta en el paraíso me estaba paseando me estabas buscando me estabas llamando Era tu presencia lo que él me sentía Ángeles bajaban y ángeles subían No me daba cuenta No, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos, el día en que nacieron, pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron. Y cuando los miré a los ojos, yo vi su corazón latiendo, mis hijos me llevaban sin saber. Hasta la salsa ardiendo, no me daba cuenta. Mm, no me daba cuenta. No me daba cuenta. Daba cuenta
0: Buzón para consejería Lina Camina arroba gmail punto com Lina Camina arroba gmail punto com
1: Espero que ya tengas una respuesta en tu corazón con sinceridad. Sin embargo, quiero que evalúes tres cosas que tienes que tener en cuenta cuando respondas a esas preguntas.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos.
1: Generación. Vamos a empezar por la primera. Los actos violentos, por insignificantes que parezcan, toman más relevancia en la medida del nivel de autoridad que se tenga en casa. 2. La manifestación de la violencia tiene niveles. Sin embargo, aunque la violencia no llegue a niveles mayores, sigue siendo violencia. Como seres humanos estamos llamados a no ser violentos, a ningún nivel. Estamos llamados a dar amor. 3. en los actos violentos se mata el amor. Normalmente la persona violenta piensa que su forma de actuar está correcta, sea porque piense que así se disciplina o que esa es la forma de mantener la autoridad en casa. Normalmente estas personas no reconocen que son violentas. El miedo, la intimidación no es la forma para mantener la autoridad en el hogar. Tampoco es la forma de reformar y cambiar conductas en los niños. Grábense en esto que es muy importante. El miedo y la intimidación no es la forma. Los niños tienen derecho a recibir solamente, solamente amor de nosotros. Y nosotros tenemos el deber de dárselos. Ese amor debe de dárselos inclusive en momentos de disciplina y corrección. Y esa es la mejor forma para conseguir cambios de conducta en ellos. Mire, tenemos urgencia de volver a humanizarnos. Tenemos urgencia de salvar las familias, de salvar las nuevas generaciones. No porque tú quedaste marcado y herido en tu niñez por violencia que te hicieron necesariamente tus hijos. La nueva generación tiene que ser marcada también. Damos de lo que tenemos por dentro. Si tu carácter está marcado por toxinas que recibiste en tu niñez, ten la certeza que solo derramarás de ti hacia ellos una fuente de toxicidad que tienes guardado por dentro y que los dañará a ellos y los enfermará. Tienes que tener esto muy claro. Pero mire, podemos cambiar la historia. Puedes cambiar tu historia, no necesariamente tienes que quedarte con la historia que viviste tú. Tenemos urgencia de hacer transformaciones y esa transformación es desde la esencia, desde nuestro interior, desde nuestro corazón y eso atañe a, a, a nuestro carácter. Pero para eso se necesita reconocer qué somos, qué tenemos por dentro. Si he tocado la fibra de tu corazón con todo lo que te estoy diciendo, yo te pido, por favor, te pido que decidas sacar la violencia de tu interior a partir de hoy, la violencia de tu vida. Para lograr hacerlo, debes tomar la decisión de comenzar a trabajar en ti, en tu interior. Debes decidir trabajar en tu carácter. Y mire qué mejor tiempo este que es de que nosotros tenemos tiempo. A continuación voy a darte un esquema de trabajo que tú podrías adoptar. Te voy a enumerar lo que necesitas para eso.
0: Adquiere nuestra guía de preparación para el parto Vientre Seguro. Nacimientos que transforman. Vientre Seguro. Nacimientos que transforman. De la autora Lina Ortega, educadora en preescolar y perinatal. De la autora Lina Ortega.
1: Primer paso debes ponerte en manos de Dios. Miren, los psicólogos, y yo soy una convencida de esto, ayudan a evidenciar y dan herramientas para hacer cambios de conductas. Pero Dios es el único que transforma nuestras vidas. Él hace criaturas nuevas en nosotros si nosotros se lo permitimos. Con humildad debes permitirle que trabaje contigo. Debe reconocer que por ti mismo no puedes hacerlo, no puedes asumir el control y el cambio de tu carácter. Debes permitirle a Él que te muestre la raíz de esa conducta en ti, que la sane, que te libere y que con su amor transforme. Y sane, el amor es el que suple multitud de faltas. Y este es un trabajo que tú mismo debes hacer en oración a solas con Dios. Segundo paso. Debe revisar lo que tienes guardado en ti, lo que tienes en tu database. Revisa en lo más profundo de tu corazón si hay rabia, insatisfacción, frustración, incapacidad o amarguras. Si encuentras que tienes alguna o varias de estas toxinas guardadas, te aseguro que eso se está traduciendo y manifestando en tu carácter de hoy. ¿Y cómo hace esa manifestación? Con insensibilidad, o sea, dureza de corazón, con insatisfacción, con mucha impaciencia, con negativismo. Nada a nada le des bueno, ves siempre el punto negro en una hoja blanca, con infelicidad y con violencia. Ten la certeza que así se está manifestando. Todo eso le hace daño a tu familia, a quienes amas, a quienes Dios te entregó para que cuidaras, protegieras y enseñaras con amor. Debes de revisártelo. Tú me preguntarás, Lina, ¿pero de dónde han salido todas esas frustraciones? ¿Por qué las tengo guardadas por dentro? Si tú dijiste, sí, realmente yo las tengo. Pues mira, han salido de tu historia. Es por eso que debes de revisarte. Revísalas ahora mismo conmigo. Mira, voy a irte dando algunos elementos, piénsalos. Te vas dando cuenta si realmente tienes eso por dentro. Voy a hacer varias preguntas. ¿Fuiste rechazado, abandonado o humillado por alguno de tus progenitores? ¿No te sentiste amado, apoyado o guiado suficientemente como lo necesitaste? ¿No fuiste elogiado e impulsado a crecer por tus padres? Es que los padres somos los encargados de impulsar a nuestros hijos. Pregunto también, ¿no te escucharon y te prestaron la atención que necesitabas por parte de alguno de tus progenitores durante tu infancia o tu adolescencia? ¿Careciste de protección en tu infancia? ¿Viste maltrato de alguno de tus padres a su cónyuge? ¿Creciste en un ambiente tóxico rodeado de escándalos, riñas o un ambiente de vicios? ¿Creciste en un hogar disfuncional? ¿Fuiste maltratado física o emocionalmente por alguno de tus padres? Ya hubiese sido pal de palabras o de acciones. ¿No tuviste un, un modelaje certero y veraz como padres con tus padres? ¿Careciste del consejo que necesitaste en momentos importantes y determinantes de tu vida? Bueno, piensa en cada una de estas preguntas y contéstate honestamente. Tercer paso, ¿pero cómo sanamos? Tú vas a ir encontrando que vas a ir recordando eventos que te hacen daño que tal vez guardaste en lo más profundo de tu corazón, porque nosotros humanamente necesitamos casi que olvidarlos para poder seguir viviendo. Pero es el momento de sacarlos, sácalos. Como quien saca algo de un cofre que tiene hace mucho tiempo guardado, sácalos, sácalos de ahí. Tenemos que sanar, tienes que sanar. ¿Y cómo sanamos? Sanamos con sanación interior. Y esta sanación se conforma de, primero, recordar cada uno de estos eventos que te marcaron, que te dolieron. Pídele a Dios que te revele cada uno de ellos. Vas a irte acordando de ellos. Posiblemente no va a ser en un solo día ese recuerdo. Hoy no va a ser todo. Posiblemente van a ir llegando. Si tú le pides a Dios, Él te va a ir trayendo a tu memoria muchos de esos eventos que tenías en tu recuerdo y tienes que ir trabajando con cada uno de ellos. Ahora, cuando ya vaya recordando, vas a empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Primero, pidiéndole liberación y sanación a Dios del dolor que produjo esos eventos. Segundo, perdonando. Perdonando al progenitor que te agredió y perdonándote a ti mismo. Ese perdón es bien importante. Tercero, entregándole esa carga a Jesús para que no, ya no la lleves más. Debe de llegar un momento, yo sé que eso no lo vamos a olvidar, pero debe de llegar un momento en donde recuerdas sin dolor. Y ese es el momento en que tú ya sabes que perdonaste, que te perdonaste y que te liberaste. Ese momento tiene que llegar con cada uno de esos recuerdos tristes, dolorosos que te llenan de amargura. Cuatro, haciendo conciencia de la raíz de la conducta tóxica que tú hoy estás teniendo y pídele al Espíritu Santo que te regale dominio propio para poder transformar esa conducta, esa conducta que está impropia, para que se vuelva realmente conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y quinto, pídele perdón a tu familia, a tu cónyuge y a tus hijos por el daño que hasta hoy les has causado.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Oremos juntos. Padre Celestial, Espíritu Santo, yo vengo a poner a tus pies cada uno de los corazones que hoy ha escuchado este mensaje. Señor Jesús, tú conoces ese corazón de niño, que tal vez ha sido difícil para cada uno de ellos, o sea niño o niña, Jesús. Reconocer cada uno de esos dolores internos que marcaron su vida. Jesús, pero tú sí los conoces, Señor. Y por eso vengo ante ti en esta oportunidad para ponerlos a tus pies, Jesús. Que sea tu presencia maravillosa la que se mueve en sus corazones en este momento, Señor. Señor, que con humildad profunda en cada corazón ellos puedan reconocer todas esas carencias, todos esos dolores, todas esas angustias, esa huella profunda que dejaron todas esas vivencias de niño, Jesús. Que ellos ahora puedan reconocerlo, porque es la única forma que tú puedas sanar, Señor. Señor, sana cada uno de esos corazones de niño, de niña, que hoy se presentan ante tu presencia. Sánalo, Jesús. Que ellos puedan, Señor, perdonar a esos padres, eh, sea papá o sea mamá, o haya sido los dos, que puedan ellos perdonarlos y hacer conciencia de que tal vez ellos no dieron porque no tenían. Que ellos entiendan, Jesús, que damos de lo que tenemos por dentro. Y si ellos en este momento entienden eso, hoy se darán cuenta para que puedan hacerlo con sus hijos en el día de hoy. Ellos tienen que capacitarse, ellos tienen que interiormente entender que necesitan de ti, que necesitan de tu presencia, que necesitan de tu sanación, para que no sigan haciéndole daño a sus hijos, a su generación completa, Señor. Ten piedad de cada uno de ellos, lo pongo en tus manos, porque tú eres, Señor, el sanador por excelencia, porque tú eres el médico por excelencia, porque tú eres el padre por excelencia. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Les habló Lina María Ortega de Vientre Seguro.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega. Aprendiendo a Ser Padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.